0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un sábado más de ¿Qué película ver? Qué bueno que nos estamos escuchando en este momento. Obviamente en este programa les tenemos muchísimas sorpresas. Por supuesto hay entrevistas exclusivas con el reparto de Dora la Exploradora, que realizó mi queridísima Gaby Mesa con Z, y... Muchas sorpresas más, ¿verdad, Gaby?
2: Así es, cinéfilos, qué gusto que nos estén escuchando en este genial sábado de Puente. Ya no tienen pretexto de no escucharlo, ya sea en este momento o después en el podcast. ¿De qué película a ver? Porque van a tener bastante tiempo para disfrutarlo, para irse al cine. De verdad, es un momento ideal para que ustedes vayan a Cinépolis y disfruten cualquiera de esas películas que les vamos a contar.
1: Puente de Cinépolis, así le vamos a poner, ¿verdad? Así lo vamos a
2: llamar. Y antes que nada, antes de comenzar a platicar un poquito de las noticias, los estrenos y demás, recuerden que todos los comentarios que ustedes nos dejan en las redes sociales con el hashtag qué película ver, los estamos escuchando. Por eso quiero mandar en esta ocasión un saludo muy especial a Jordi Reza, quien nos mandó un saludo que nos está escuchando el programa pasado. Así que, Jordi, Hola, Jordi. un saludo para con ti. Conce,
1: te estamos saludando, ¿eh?
2: <ríe> Y bueno, cinefilos, les tengo una noticia un poquito triste, y es que Amy Winehouse cumpliría el día de hoy 36 años.
1: Chín, caray. Ni modo. Murió muy joven, la verdad. Pero estoy Yo muy feliz. la para estar adoro triste. y me encanta su música. Este poca música para fondear ya sabes durísimo a los que nos ha ido increíble en el amor escuchamos mucho a Amy Winehouse la como verdad. Porque sentí
2: un poco de rasposidad en esa confesión oigan cinefilos y como saben también en el toma 5 les vamos a recomendar en esta ocasión cinco buenas películas mexicanas que pueden disfrutar con toda la familia en Cinepolis Click así que no se despeguen porque les contaremos los estrenos, noticias, entrevistas y demás el día de hoy en este gran programa de Puente Cinepolis. Pero antes es muy importante compartirles los resultados de la encuesta de la semana pasada. A ver,
3: ok. La encuesta
2: era la siguiente. <ríe> sí ganaste. Sí gané. Decía, Venga. después de haber visto el nuevo avance de Star Wars episodio 9, ¿piensan que Rey será mala, es una ilusión o triunfará el bien?
1: Yo, yo voté por es una ilusión. Ganaste. Eso
2: por el 53%
1: terminó tu buena
0: racha. Es porque tú vives en una
2: ilusión como esa de que eres feliz en el amor y todo. Entonces, Exacto. Por eso ganaste.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Bien amigos, tuvimos
1: la oportunidad de ir al Festival de Toronto Les cuento varias cosas La primera es mi festival de cine favorito del año sobre La verdad Venecia, Sobre Cannes, Cannes, la verdad que, que no lo sabemos Este es el que más me gusta, está muy bien organizado Realmente es un resumen del circuito de festivales de otoño Que tiene que ver Venecia, Telluride Y eh, la ciudad es hermosa, la verdad, me encanta O sea, es de mis ciudades favoritas eh, siento que fue una muy buena edición estuvieron muy bien repartidas las películas porque por ejemplo otros años Roma había sido ¿no? mm, el hay una evento exactamente Ahora, digo, ¿para qué nos hacemos? El Guasón, ¿no? Traía un ruido muy particular. Obviamente, cuando estábamos en, en Toronto, se anuncia que fue León de Oro de Venecia. Y eso lo que hace es que a la película se convierte en el título que todo mundo tenemos que ver, ¿no? Yo, la verdad, ya la había visto, entonces yo iba tranquilo. Tú
2: andabas fresco. Y yo andaba lechugado. Ese día
1: me levanté tarde, riéndome de la fila. Riéndome de la fila. Pero mis compañeros, colegas, pues sí estaban un poco estresados de saber si entraban o no a la función, ¿no? Estuvo todo muy bien organizado. Eh, obviamente la estrella del festival fue el señor Joaquín Phoenix okay. Le entregaron un reconocimiento, eh, las mejores críticas, los mejores comentarios El señor salió de Toronto como un rey, la verdad Y eso creo que se va a ver muy reflejado en la temporada de premios desde ahorita te puedo decir que es muy probable que el señor Se o sea, el sea el ganador de los premios de Mejor Interpretación Masculina en la temporada de premios. Quien le puede hacer competencia, a Gaby, es Adam Driver por Marriage Story. Me encantó la película. Fue mi película favorita del ¿De festival. Obviamente en la radiografía del rompimiento de un matrimonio, como dice el título de la película... Eh, la otra parte es interpretada por Scarlett Johansson. Eh, muy pronto vamos a tener oportunidad de ver la película y probablemente ese fue mi título favorito. Otra de mis películas favoritas fue Jojo Rabbit del neozelandés. Waititi. Exacto, Gaby, bien dicho. Y es, no sabes qué película tan más bonita porque habla del nazismo contado a partir del punto de vista de un niño a quien se le aparece Hitler como su, su amigo imaginario. Esto puede sonar muy subversivo y puede sonar muy complicado porque son asuntos sí, muy pincha, no difíciles tan... <risas> de tomada. tratar cinematográficamente y en cualquier lado, la verdad. Pero eh, realmente la película eh, termina por ser muy ingenua y muy bonita. Ese es el término de la película, ¿sabes? Eh, me gustó muchísimo. También está Scarlett Johansson. En las dos películas que más me gustaron de... Toronto está ella.
2: ¿Tuviste alguna decepción? ¿Una película que estuvieras anticipando mucho y no fue lo que esperabas? Pues
1: no, la verdad, no. Digo, hay malas, la verdad, si sí, sí tienes oportunidad de ver películas malas. La de Isabel Upert, la de Frankie, que dirigió Aida Sachs. No me gustó absolutamente nada. Eh, Sieberg con Kristen Stewart. Conozco muy bien la historia de Gene Seberg y siento que no está mal, ella está espléndida, pero la película se centró nada más en 1968, que fue el año donde ella eh, se convierte en simpatizante de las Panteras Negras okay. y que eso a la larga la llevó al suicidio. Pero, por ejemplo, no ves cuando al personaje el, la elige Otto Preminger para interpretar a Juana de Arco o cuando se convierte en la musa de Godard.
2: Exactamente.
1: Por fuera. Y luego lo de Yuri eh, René Zellweger, ah, esto también cántelo ya. ...probablemente sea la mejor actriz me del año.
2: Me no ya. Ya lo dijo ya, o sea, sí. René. ¿sí la tú, película
1: ¿no? no me gusta tanto, la verdad. Ella está mucho mejor que la película.
2: Y por último, uno que te quedaste con ganas de ver... ...porque B no alcanzaste bueno, boleto o, sea, o algo eh,
1: así. Fernanda y yo o sea, dejamos Hustlers para el último día... ...que era una función de prensa... ...y resulta que se descompuso el proyector... ...y nos cancelaron la función. Y <risa> era una de las películas pues, que traía más ruido. También se comenta que Jennifer López... ...es posible que se convierta en la mejor actriz... ...de reparto oh. del año... Y tuvo muy buenas críticas, le fue muy bien a la película. En general estuvo muy repartido, ¿sabes? O sea, siento que fue un año donde hubo mucha variedad. Eh, entrevisté a Nicole Kidman, que luego les vamos a pasar la entrevista obviamente aquí, amigos, en qué película. A ver, a propósito del Gilguero de Goldfinch, que es una novela que me encanta. Y si quieren leer un buen libro, compren El Gilguero de Donatart. Eh, luego ya hablaré de la película cuando, cuando y de tu experiencia
2: con Nicole Kidman y rápidamente ya para cerrar estas noticias les cuento un poquito de lo que resonó también en el mundo del entretenimiento como el hecho de que la próxima película del director Tapatío Guillermo del Toro que ya tenía en las filas del elenco a Cate Blanchett o a Bradley Cooper pues también se le suma Rooney Mara la película lleva el título de Nightmare Alley y nos cuenta la historia de un timador que se enamora de una psiquiatra y juntos estafan a la gente de alta sociedad y finalmente si no tuvieron la oportunidad de darle un vistazo al nuevo avance de Gretel y Hansel basada por supuesto en el clásico cuento de los ¿Otra Hermanos Grimm no es que de verdad eso está sorprendente tiene un toque más de terror psicológico al estilo ...de Hereditary, de La Bruja... ...ah,
1: ya me llamó la atención... ...no,
2: se ve muy buena, véanlo... ...y está protagonizado por Sofía Liris... ...que es la niña que conocimos en IT... ...y claro, queremos recordarles... ...en qué película ver que está en este momento... ...llevándose a cabo el tour de cine francés... ...en Cinépolis... Este tour está conformado por siete películas francesas y siete cineastas galos que exploran géneros como la comedia, el drama, el suspenso también. A partir del 6 de septiembre, este tour va a recorrer más de 73 ciudades de la República Mexicana para que ustedes visiten la página de Cinépolis y vean qué título es el que van a disfrutar en el tour. De cine francés Hijo amigos
1: No se pierdan la película De Cyrano de Bergerac Dentro del de cine okay. frances, sí. Buenísima Y
2: queremos dar una Gran felicitación Al equipo De la camarista A Gabriela Cartol Y a Lila Avilés La directora Porque su película Ya está En consideración Para la carrera De los premios Goya Y Saludos, de los Saludos Lila
1: Felicidades Porque tu película Es un
2: Peliculón
0: loco ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis En XFM
2: en qué película ver un programa de Cinepolis por XFM 104.9 y ha llegado el momento de contarles cuáles son los estrenos qué películas van a poder ir ustedes a ver este fin de semana diferentes géneros, aventura suspenso y demás, pero hay que arrancar con una película que yo realmente estaba esperando mucho, Oscar siempre se burlaba de mí, pero yo tenía mucho que me sigo burlando de amigos, la verdad se trata de live action de Dora la exploradora que se titula Dora y la ciudad perdida. Pero
1: hay que aclararle al público que nos está escuchando que es una Dora adolescente, no es la Dora Exacto. de las caricaturas. Porque yo te tengo que decir que las caricaturas las tuve que ver porque mi sobrinita... A mí me
2: fascina la caricatura. Mi
1: sobrinita estaba obsesionada con Dora la, Explor la Exploradora, la verdad. ¿Seguro
2: que la sobrinita? <risa> ¿Y esa mochila que traes en la exacto. espalda? Mochila, mochila. Exacto. Oigan, cinefilos pues y ¿qué les puedo amiga, decir? Ya, me, ya, ya me me te exacto. Esta es una película súper familiar. Es esta clásica historia de aventuras que yo creo que corresponde mucho a las nuevas generaciones. Al final está dirigida a toda la audiencia, como Oscar, que creció viendo Dora la Exploradora. Por ejemplo, para mi generación, esas películas fueron Jumanji. Tal vez para Oscar fueron los Goonies. Y creo que para estos niños que tienen entre tres y dos años, pues Dora y la Ciudad Perdida es como este eh, nuevo, nueva visión de una película de aventura que tiene las situaciones clásicas de un grupo de adolescentes que se van a, a enfrentar a diferentes peligros. Recordemos que de hecho, aparte de estar protagonizada por Isabela Moner, a quien ya vimos en varias películas. Bien
1: talentosa, la muy, verdad, sí, Sicario 2. muy hijo, agradable
2: en Sicario 2. Ahí se robó
1: el espectáculo, ¿no? Y por también en Familia de Instante. Exacto.
2: Y no se vayan, cinéfilos, que más adelante tendremos una entrevista exclusiva con Isabela Moner y Eugenio Derbez por Dora y La Ciudad Perdida.
1: Amigos, y aquí está la dosis de cine nacional. Mamá se fue de viaje. La semana pasada estuvieron con nosotros Andrea Legarreta, Martín Altomaro, la verdad, queridísimos actores. Uh -huh. eh, esta película es dirigida por Fernando Sariñana y déjenme decirles que este director es responsable de muchas películas muy exitosas. Ahora es, ya hay como una costumbre de que las producciones nacionales estén funcionando, porque creo que incluso hay un público cautivo ya. Sabes que va a ver esta película y la que se estrena y la que se estrena y la que se estrena. Pero hace 20 años, por ejemplo, era muy complicado. Y este señor tiene el, la visión de conocer qué es lo que le va a gustar a la audiencia. Y yo la verdad se lo celebro el señor Fernando Sariñana. Es el de Amarte duele.
2: Exactamente, y yo creo que algo interesante, a pesar de como dice Oscar, hay muchas películas mexicanas cada fin de semana, es que la mayoría se van un poquito más por el tono romántico, irreverente de pronto, pero este tiene un toque totalmente familiar, donde básicamente la historia se va a desarrollar a partir de la pregunta de qué pasa en una casa, cuando la mamá decide ausentarse, decide tomar un viaje, y es cuando realmente los hijos, el esposo, se dan cuenta de lo valiosa que es y de lo fácil que les Hacía su día a día así Pero que... se tiene
1: que ir la mamá de vacaciones Para darte cuenta, ¿no?
2: Pues sí, es un poquito como en Los Increíbles 2 No sé si recuerdas una escena donde se sí. va la mamá Y el papá ya no sabe qué hacer con su vida Aquí
1: viene elegido Martín Altomaro, no? Para ser sí. como el esposo medio patanoso ¿No?
2: Y si quieren ver, este, pues no es un debut Pero es un regreso eh, de Andrea Legarreta a la pantalla grande, pues no se pierdan este fin de semana. Mamá se fue de
1: viaje. Amigos, y tenemos para los amantes del cine de acción de suspenso Atrapados, una historia verdadera dirigida por Thomas Winterberg. A, a, varias cosas aquí. Está basado en un caso real que aconteció en Rusia en el año 2000, cuando un submarino nuclear tiene un accidente. Y luego se viene una serie de negligencias por parte del gobierno. La verdad que últimamente siento que ha habido como una campaña contra la, la burocracia y el gobierno ruso, ruso sí. después de ver Chernobyl. Y luego esta película, la Pobres. verdad, pobre, evidencia la incapacidad de muchos burócratas, por ejemplo, o eh, representantes del gobierno. Eh, la película es muy interesante porque la produce Luke Besson eh, quien tiene Europa, él dirige Europa Corp, esta empresa casa productora. Eh, y es una película que tiene un tono un tanto internacional porque hay actores de prácticamente pues, distintas partes del mundo. Está Lea Sidú eh, uh -huh. interpretando a la esposa del protagonista e incluso está este actor mexicano, ¿te acuerdas que entrevistamos sí. hace poco? Eh, la verdad, la película está increíble, me encantó, está muy bien hecha, eh, te mantiene... Eh, el suspenso todo el tiempo, y eh, como espectador estás muy atento a lo que está sucediendo. Lo que les recomiendo es que no entren a Wikipedia ni que anden investigando que no qué sepas sucedió. Qué va a pasar. Exacto, okay. porque es muy fácil conocer la historia simplemente entrando ¿no? a, a la red, pero. Eh, me gustó muchísimo y siento que gran parte del valor de esta película es que la dirige Thomas Winterberg, a quien no habíamos visto realizando una película de acción. Por lo general, él hace dramas pues muy intensos. Él formó parte de, de toda esta escuela de Lars von Trier, uh -huh. ¿no? Y de verdad, dense el chance de ver esta película... Por lo general, este tipo de, de cintas no me, no me agradan, que son como muy internacionales. Muy no, y que aparte, que, que intervienen actores de distintos lados y que unos hablan con un acento y otros con... Pero aquí, la verdad, yo sí entré en la convención.
2: wow Una opción muy musical que yo estoy casi segura que Oscar es fan. De hecho, creo que ayer me dijiste que ya la habías visto. Me encantó,
1: la verdad, también. La música de mi la vida. La música
2: de mi vida. <coughs>
1: Ando de buenas, ¿no? Es que fui a la terapia dos veces esta semana. Ese,
2: ese festival te cayó muy bien.
1: Sí. Puede ser. El de Toronto ya te hizo bien en el corazón. La y la música de mi vida, amigos, es dirigida por Gurinder Chada. Ella es una directora que hace algunos años eh, dirigió una cosa que, increíble que se llama Bend It Like Beckham, que fue la película que presentó a Kira Knightley. Knightley. Tiene este mismo sentimiento en la música de mi vida. Es una, es una historia que te hace sentir bien, que va de la amistad, va de, de las relaciones familiares y tiene que ver con un chico eh, de origen pakistaní quien en el colegio pues, es objeto de bullying eh, debido a la etnia, no, a su raza. Esto en 1987, que fue un periodo en, en la Gran Bretaña muy muy particular, porque hubo una crisis económica y social a partir de Margaret Thatcher. ¿no? Y eso lo que hace también es que precisamente en momentos tan críticos es cuando la creatividad se desata, mm -hmm. y por eso hay tan buena música inglesa de esa época, no, de esa década. Y este jovencito, eh, toda su frustración, la vuelca escribiendo poesía. Y un día un amigo del colegio le presenta la música de Bruce Springsteen. Y él, bueno, descubre un mundo. Uh -huh. eh, porque aparte siente que Bruce Springsteen se parece a él en su mente, ¿va? Porque dice, los dos significa? somos representantes de la clase trabajadora. Uh -huh. Entonces sus letras pues me llegan muy cañón. Eh, y es una película que habla eso, del poder de la música. Para elevar tu espíritu
2: ¿no? Me encanta Es una gran opción La música de mi vida Cinéfilos Y finalmente Para terminar Con la cartelera De opciones Que tienen ustedes Para ver este fin de semana En Cinépolis Y también continuando Con el legado De Rusia Y toda la paranoia Que parece estar desatando Una película Para todos aquellos Que quieren estar Bajo estrés Como yo Esta es una opción También para mí Se titula Pánico en las alturas Y básicamente va De un grupo de amigos En Rusia Que deciden subirse En un teleférico Está todo nevado Muy bonito están felices Pasan ahí algunas horas en la fiesta Pero no respetan las reglas De que no se pueden quedar hasta cierto tiempo Y como ya podrán imaginarse Se quedan ahí atorados. Es una de esas películas en donde vamos a ver la desesperación y la crisis por la cual atraviesan los personajes para salir de una terrible situación. Y yo sé que es digamos un tema ya muy recurrente en el cine, pero si también le dan la oportunidad a ver el avance de esta película, que lo pueden ver en el sitio de qué película ver Com, van a ver que de verdad es una película que los va a tener al borde del asiento. Así que ahí lo tienen. Tenemos una película musical, tenemos una película infantil, una película más política con el submarino ruso. De verdad, muchísimas opciones que pueden disfrutar ustedes este fin de semana en Cinépolis.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinépolis en Xafm.
1: Amigos, mi queridísima Gaby Mesa con Z se fue a hacer su tarea. Entrevistó al señor Eugenio Derbez y a Isabela Mouner, quienes vinieron a la Ciudad de México, a promocionar Dora la Exploradora. Escuchemos parte de esta entrevista.
2: Cine Veloz, es un gusto estar con los protagonistas de Dora y la Ciudad Perdida, Isabela Moner, el Thank you, gracias por... Ter... Mira, ya me confundí. Es que... I English, but I remember. Está
4: bien, ella... ella es bilingüe, pero se siente más cómoda en inglés porque nació en Estados Unidos. Sí. Pero habla los dos idiomas, perfecto.
2: Me dejé llevar. Y justo mi, mi primera pregunta, creo que esta película nos enseña mucho cómo no dejarnos llevar por las primeras impresiones. Es decir, que sea un chico miedoso, o que sea apático y vas conociendo la verdadera personalidad. Ustedes, antes de conocerse y trabajar juntos, ¿cuál era esa idea que tenían el uno del otro y cómo cambió durante el rodaje?
4: Yo pensé que era una diva. ¿Ah, sí? prepotente, amargada. Pero luego ya me di cuenta que no. no. No, pues con esa carita, o sea... Eh, la verdad es que lo que sí me sorprendió mucho es su, su talento ah. O sea, de verdad es, es sobresaliente Es una persona que va a llegar muy lejos ya van, ya van a ver algún día este Es una gran cantante, bailarina Hace comedia, drama, hace de todo Todo, compone, ah. música, toca O sea, es un estuche de monerías
3: Okay. Uh, bueno, Eugenio es el, el tipo de persona que siempre está sonriendo, siempre está feliz de estar en cualquier lugar Es como Dora, lugar. ¿no? Es como Dora el explorador sí, de sí, mira que yo pensé que era falso, pero no Ahora estamos como like, un año de, 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 de conocerte sí, y sí. todavía estás, you know, ¿sí? Sí. súper feliz y contento
2: Pensó que era falsa la sonrisa, no sé pero descubrió sí. que era real <risa> <risa> Está genial y algo bien interesante también en cuanto al personaje de Dora es que pues en la secundaria tiene un medio bullying, ¿no? Le hacen bullying. No sé si ustedes en algún punto pasaron por el bullying o eran los buleadores. No quiero insinuar no, nada, no, pero...
3: Fíjate que tú... Um, sí, sí, un poquito, pero más que sentí que no pertenecía a ningún grupo de personas, entonces sentí muy muy sola okay. Y solo en las películas con un elenco que, que te apoya mucho, sientes que tienes una familia verdadera Y ese es un, es un, es un sentido muy, muy, no sé, um, pero es adictivo eh, 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 que
4: en muchas películas casi sí. es la única latina entonces este, Y a mí me pasa lo mismo Entonces de repente cuando estás allá trabajando en Estados Unidos Como que te sientes un poquito fuera de Pero Pero sí, digo, yo por ejemplo también en, en, en la escuela yo era el buleado ¿No era Sí, yo era muy tímido de chiquito, muy tímido Entonces a mí me traían de bajada siempre Y tenía las orejas más grandes Y me molestaban ah. mis compañeros Entonces este Pero nada grave nada, La verdad es que no, 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 la, no la sufrí tanto
2: me llama la atención lo que dicen de los latinos porque justamente ahora reúnen un elenco que tal vez ha, ha tenido gran éxito en Estados Unidos como Evalon Gore, Michael Peña y demás. Pero se siente un ambiente totalmente familiar en la película. Me imagino que la filmación pues fue una gozadera para
3: ustedes, ¿no? Sí, también el, durante el tour de, de prensa, pues, um, y no haciendo las entrevistas juntos en Spanglish o, sí. o todo en español, Ese, se siente un poco diferente, más familiar.
4: Pero sí, familiar. Logramos, logramos ser una familia, porque uh -huh. eh, es muy complicado que veas un elenco en Hollywood con tantos latinos. Creo que es la primera película con un 90-95% latinos. Creo que Nick también. era el único que no era latino. Eh, pero la verdad es que es, son casi todos latinos y eso está padre. Es muy raro que veas un elenco así en Hollywood y este es un triunfo para la comunidad latino, que okay. finalmente nos sí. están volteando a ver.
3: Ojalá es un paso en, el, en la...
4: En sí, por eso es historia. importante. Sí. Es importante que vayan al cine porque aparte que se van a divertir muchísimo porque es una película muy divertida que además entretiene a los adultos tanto como a los niños. Eh,
3: hay bromas para todos. Hay bromas para todos.
4: Pero si van y apoyan la película, de verdad, vamos a hacer historia juntos y vamos a hacer que eh, los ojos de Estados Unidos y de Hollywood vean a los latinos y se den cuenta que somos muchos y que sí vamos al cine.
3: Somos
2: mucho más. Excelente. <risa> Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues a mí ya no me quedó nada más que decir. Ahí lo tienen de la misma voz de Eugenio Derbez, la amplia invitación para que ustedes vayan a ver este live action de Dora, y la ciudad perdida en su sala favorita de Cinepolis.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM
1: amigos, este programa lo hacen ustedes, sus comentarios entonces queremos escucharlos queremos leerlos, por favor comuníquense a través de nuestras redes sociales el hashtag es ¿qué película ver con sus respectivos acentos y díganos qué película van a ver este Exacto. fin de semana de Puente.
2: Y como estamos muy felices de que tenemos unos días libres queremos compartirles que tenemos para ustedes 20 pases dobles para la premier y alfombra roja de Todos Caen, que se va a llevar a cabo el próximo miércoles 18 de septiembre a las 7 de la noche en la Ciudad de México. Así que si ustedes quieren ir con su acompañante es súper fácil ganar. Solamente tienes que ser de los primeros 20 en escribir lo siguiente en Twitter, en Responder. ¿Cuál es tu técnica favorita de ligue y qué mejor te ha funcionado? Responde arrobando a Cinepolis y utilizando el hashtag qué película ver. Si eres de los primeros 20 en contestar, te vemos en la premiere de Todos caen este próximo 18 de septiembre.
0: Toma 5 Top 5 de películas que no te puedes perder. ¿Qué película ver de Cinepolis en FM?
1: Tenemos el Toma 5 muy mexicano, obviamente. Cinco buenas películas nacionales para disfrutar el 15 de septiembre con toda la familia. Y lo mejor, amigos, es que estas películas las podemos encontrar en Cinépolis Click. Es ¡Yay! muy sencillo. Nada más entren al catálogo, busquen los títulos y pásenla. Súper a gusto este fin de semana de Puente Con sus enchiladas. Y el número uno tenemos Los Adioses, la película dirigida por Natalia Beristain a principios de los años 50 en la Ciudad de México. Rosario Castellanos va encontrar contra de una sociedad regida por hombres. Este personaje es interpretado por Karina Gidi. Creo que es el tour de force de Karina, la verdad. Eh, se Merecía esta película. Es una actriz que le tenemos mucho cariño y que ha trabajado muchísimo en el teatro mexicano, pero le hacía falta la gran película mexicana. Natalia Beristain se la regala al ofrecerle este personaje, ¿Quién mejor que Karina? Para interpretar a esta legendaria escritora.
2: La segunda recomendación totalmente familiar se titula El Gran Pequeño y básicamente es una historia de época lo cual no es tan recurrente en el cine mexicano nos vamos a ir a los años 40 a un pequeño pueblo en Estados Unidos donde un niño que padece de problemas de desarrollo se va a enfrentar a una disyuntiva y a toda una aventura cuando su padre es enviado a la guerra por lo cual a partir de esta situación donde se siente solo va a crear todo un imaginario en donde genera una aventura de que va en búsqueda de su padre es una película súper conmovedora totalmente familiar y con algunos aspectos de producción que normalmente Dígate no vemos esa película
1: cine. la produjo Eduardo Verástegui y de ah, hecho ¿sí? construyeron el pueblo en los estudios Baja donde uh -huh. rodaron el Titanic y como bien dices es una película que tiene valores de producción muy particulares cuando los hijos regresan, número 3, es una película dirigida por Hugo Lara Chávez. Esta película es protagonizada por las queridísimas Irene Azuela, Cecilia uh -huh. Suárez y Carmen Maura. ¡Qué trío, caray! Sí, ¿no?
2: Diana Bobbio también está por ahí. Y es bien interesante porque hay una película del 41, dirigida por Juan Bustillo de Oro, que era Cuando, Cuando los, los hijos, hijos se van". van.
1: Obviamente, aquí están haciendo referencia a ese título, pero de una manera Al más revés. cáustica e irónica, que es Cuando los hijos regresan. Cuando ¿Qué? ya no
2: quieres que Pues La
1: verdad, yo creo que qué bajón tener que regresar a casa de tus papás, ¿verdad? Después de vivir solo. Pues sí.
2: Y también para los papás que al final ya se habían des desprendido de esa situación como paternal. Habían hecho su vida ellos solos y ¡pum! Que les cae otra yo vez el estoy seguro que
1: no me aceptan en casa, ¿eh? Si trato de regresar. Van a decir, ¡eh, eh, eh! No. Tú no.
2: <risa> es una situación muy divertida, cinéfilos, para que puedan reírse mucho ese fin de semana. La cuarta recomendación es toda la colección de La Leyenda de como La Leyenda de la Nahuala, de La Llorona, Momias de Guanajuato y Chupacabras. Estas animaciones que han sido, por demás, exitosas, de verdad. Yo creo que es porque toman como base el folclor mexicano, el relatar historias que trascienden en nuestra cultura, como La Llorona o Las Momias de Guanajuato, y contadas a través de un grupo de niños que se embarcan en diferentes aventuras. Es que, ¿sabes
1: qué? Creo que los realizadores de estas películas son muy inteligentes, porque uh -huh. competir en cuanto a animación, por ejemplo, con Pixar... Pues es muy complicado, ¿no? Eh, ¿cómo lo haces? O sea, ¿cómo pones un producto competitivo es a través de la nacionalidad exactamente, ¿no? o sea, buscando el sabor mexicano de las cosas y de esa manera vas a crear un vínculo de conexión con la audiencia, que eso no tienen las otras películas porque las películas se producen para un público en general.
2: Y nuestra última recomendación que a Oscar y a mí, bueno, sí verdad, nos gustó a nosotros, ¿verdad? ¿Sí, porque la luego verdad. generó bastante controversia. Yo lo sé. Hazlo como hombre, dirigida por Nicolás López. Básicamente, un grupo de amigos en donde uno de ellos decide salir del closet, decir que es gay, confesar, salir a la libertad. Y uno de ellos lo toma bien, pero el otro lo toma muy mal. Por lo cual, vamos a ver las etapas del duelo a las que se enfrenta para admitir y vivir en paz con que su amigo. yo es recuerdo gay. que
1: me encontré a Mauricio Hoffman, quien es el protagonista de esta película, y le dije: Oye, mano, yo sé que tú haces muchos dramas y todo, pero la comedia. ¡Qué bien se te da! O sea, Ajá. me parece que es un actor muy carismático y que maneja muy bien el sentido del humor en pantalla. La, a mí me sorprendió muchísimo. Esta película la, me provocó bastante risa. ¿eh?
2: Y aparte creo que para aquellas personas que estén pasando por una situación así y no sepan cómo lidiarla, hazlo como hombre. Es una buena dosis, es una buena medicina para...
1: Y entre risa y risa, la verdad se asoma. Exactamente. ¿Estás de acuerdo?
2: <risa> Cinefilos, estas fueron nuestras cinco producciones nacionales que les recomendamos en el catálogo de Cinepolis. Click para disfrutar en este puente Cinépolis. Y también déjenme contarles que John Wick y Rocketman ya están en renta en Cinépolis Click desde el 12 de
1: septiembre. Yo sí voy a ver John Wick otra vez.
2: Yo iba a decir que iba a ver Rocketman otra vez. No,
1: yo John Wick. Qué la sangriento. La vi dos veces en el ya cine. Ya se te pasó el romance. Estoy,
2: ¿verdad? En 15 minutos se te bajó el romance. Es ya sabes
1: que soy bipolar.
2: <ríe> a partir de este momento ya pueden ustedes rentar en Cinepolis Click John Wick y Rocketman. Ha llegado el momento de ¡La
4: encuesta, amigos! La
2: encuesta. Ya, voy ya, ya no tengo motivación a ver, alguna. ¿cuál es? Ok. Vayan a nuestras redes sociales y respondan la siguiente pregunta de la encuesta de la semana: ¿Cuál de estos cuatro grandes actores y actrices mexicanos que han triunfado en Hollywood es tu favorito? van las opciones: Gael García, Ajá. Salma Hayek, Ajá. Eugenio Derbez y Diego Luna. ¿Puedo escoger ahora yo primero? Vas
1: tú primero. Diego Luna. Salma Hayek. Voy a ganar yo. Salma Hayek, voten bueno, por no Salma, sé. amigos, todo el fandom de Salma Hayek, los Vamos quiero a pasar escuchar. un billetito
2: por aquí. Productora,
1: ¿usted por quién? Ay, sabía que Gael. Sí, verdad, le verdad? brillaron los ojos. O sea, objetos. lo gritó de casi, Gael, Gael, ¿no? Gael, Pues fíjate que no, no votamos por Gael. Creo
2: que va a ganar Gael. Ahora, sí. pero bueno, sería la primera vez que perdemos los dos. Exacto. Vayan a las redes de Exa arroba Hexa FM, o a nuestras redes sociales mías y de Oscar, y Si busquen quieren que gane encuesta. la
1: productora, voten por Gael. Si quieren que gane Gaby, voten por Diego Luna.
2: Voten por Diego, si Diego Luna. Si quieren que gane
1: Gaby, voten por Eugenio Derbez. Ay, si sí. quieren que gane Oscar Uriel, voten por su No me boicotes.
0: Qué película ver. Un programa de Cinépolis en XFM.
1: El clásico de la semana es un... ¡Peliculón, peliculón loco. loco! La verdad, no hay discusión alguna, amigos, que el laberinto del fauno es un peliculón. Es
2: loco. la mejor. Yo diga, me es, a decir, la mejor es la
1: mejor de... Las, de las películas que hayan hecho los tres amigos.
2: Los tres, Exacto. Alfonso Cuarón, Iñárritu y del Toro, esta está... Este, no es sé que, si es la mejor, pero...
1: rayen la genialidad de esta película, de verdad. Sí, sí. de
2: verdad, que alucine. Si no han visto esta película, Cinéfilos, que es un un loco, está disponible en Cinepolis Click, Y es una de las obras maestras de Guillermo del Toro. Es que,
1: como buena película, hay tantos asuntos sobre, el, sobre la mesa... Porque por un lado puede ser un cuento de hadas para adultos, por otro lado es una crítica al franquismo, por otro lado es una historia de una familia fracturada, un eh, coming of age también de uh -huh. Ivana el personaje que interpreta a Ivana Vaquero. Lo que hace eh, de una manera espléndida Guillermo del Toro es contarnos un, un cuento no eh, macabro con personajes muy particulares y a la vez muy entrañables. Y es, es uno de los finales más tristes también que, que yo recuerde, ¿no?
2: Bueno, depende de cómo quieras leerlo. O sea, sí es muy triste, no, sí pero muy si triste. también lo ves de lado bonito no sé, ¿no? Yo soy macabra tal no, vez. No, eres
1: muy darks. No <ríe> sí, le veo el lado bonito. No, eh. pero
2: es que ahora que lo mencionas Oscar realmente hay una línea muy delgada entre contar, o sea, tener la habilidad de, de tener un cuento tan entrañable como este con personajes como el fauno como el hombre eh, blanco, el monstruo blanco, el sapo gigante, en donde recordemos que de hecho Duke Jones, quien uh -huh. da vida también al, al hombre pez. que es
1: una de las musas de Guillermo del Toro.
2: Duke Jones, exacto. Cinefilos, él es el el hombre que se puso el traje del fauno, que realmente fue muy complicado porque, como saben, al director mexicano no le gusta respaldarse mucho en los efectos especiales, por lo cual él mismo eh, artesanalmente desarrolla el maquillaje, el vestuario, y por eso Duke Jones tenía que estar ahí atrapado por horas para hacer el fauno y también este personaje blanco. en el
1: elenco, amigos, está Ajá. Ivana Vaquero, obviamente es la presentación de Ivana Vaquero como uh -huh. Ofelia, y está Ariadna Gil. Eh, Sergi López, quien hace el villano, que es tre tremendo, sí. eh, Maribel Verdú, es un elencaso, es una historia sensacional, fue la última película que se presentó ese año dentro de la sección oficial del Festival de Cannes, por lo general ese viernes ya el, está a la mitad eh, la ciudad, o sea ya abandonó mucha gente el festival y como que la, también ya están cansados todos, ¿no? Sí, claro, Entonces, fueron a la función, porque la función no fue nocturna, fue durante el día. Y se llevaron una de las grandes sorpresas eh, de, de las últimas ediciones del festival.
2: Como siempre les encanta aplaudir en Cannes, esta película se llevó una ovación de 20 minutos. 22 minutos, para hacer exactos.
1: De verdad, háganse un favor, amigos, y este fin de semana, si no han visto El laberinto del fauno... Dense.
2: Y ha llegado el momento de despedirnos de ustedes, pero los dejamos en buenas manos porque tienen muchas películas que ver en las salas de Cinépolis o, o en Cinepolis su casa Click. también. No olviden escribirnos utilizando el hashtag ¿Qué Película a Ver? Si quieren que les mandemos saludos, díganos, escríbanos, mándenme les saludos. les mandamos saludos el próximo
1: sábado. Ya prometido. escucharon que lo hicimos, ¿no?
2: Hay testigos, hay testimonio aquí.
1: Exacto. Queremos que sea trending topic el hashtag ¿Qué <ríe> Película Ver? Con sus respectivos acentos. Qué gozada escucharnos los sábados por la mañana. Por supuesto, el próximo sábado tienen una cita con nosotros. Esto es que Película Ver? Un programa de Cinepolis por XAFM 104.9.
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag Que Película Ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en XAFM 104.9.